0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: Auditorio Enfoque Noticias, buen día, son las 9 de la mañana con 10 minutos. Le saluda Alfredo Pérez, 13 grados marca el termómetro en estos momentos en la Ciudad de México y esta es la información más relevante. Luego de que el empresario Carlos Slim calificó de excesivo el poder otorgado al ejército durante el actual gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no comparte las opiniones del empresario, pues sin la ayuda del ejército no se habrían realizado algunas obras de la actual administración. Además, el mandatario destacó el papel de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública y en la vacunación contra el COVID-19. En Morelos, un ataque contra la camioneta de Andrés Salas, director del portal informativo Noticias de Cuautla, dejó un saldo de un muerto y un herido. Familiares de los cuatro trabajadores de una bodega de pollo secuestrados en diciembre pasado en Toluca se manifestaron nuevamente frente a Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades agilizar la investigación. La Policía Capitalina desplegó a más de 13.000 elementos en las 16 alcaldías para prevenir la incidencia delictiva en zonas de mayor actividad comercial por el Día del Amor y la Amistad. Luego de que en redes sociales se hizo viral un asalto a un automovilista en el viaducto el pasado 6 de febrero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ya se identificaron los dos vehículos que participaron en el atraco. El gobierno federal donó ocho nuevos mastógrafos digitales al gobierno capitalino, los cuales ofrecerán estudios de manera gratuita en centros de salud de siete alcaldías. El jefe de gobierno, Martí Batres, destacó que con esos mastógrafos se prevé duplicar la cantidad de estudios que se realizan. De cincuenta mil tamizajes que se hicieron en 2023, se espera que se realicen cien mil a finales del año. En información internacional le comento que tras 128 días secuestrados por el grupo palestino Hamas, los rehenes argentinos que fueron rescatados ayer por el ejército israelí pudieron reencontrarse con sus familiares en un acto al que calificaron como un milagro. De momento continuarán bajo vigilancia médica, esto mientras se intensifican los ataques israelíes en la franja de Gaza en busca de liberar a los más de 100 rehenes que continúan en poder de Hamas. Y alrededor de mil vuelos comerciales se suspendieron este martes en el noreste de Estados Unidos debido a una tormenta invernal que provocó el cierre de escuelas en Boston y Nueva York. El Servicio Meteorológico Estadounidense pronosticó lluvias y nevadas en el noroeste del país para los siguientes dos días. 9 de la mañana con 13 minutos 13 grados marca el termómetro En el poniente de la Ciudad de México Hasta aquí este resumen informativo Y continuamos con más en Enfoque Noticias Después de esta pausa Está usted escuchando
2: Enfoque Noticias Por Radio 1000 En el 1000 de AM Y Estéreo 100 100.1 de FM Regresamos con Mario González
3: 9 de la mañana con 21 minutos. Después de las menciones del de gobernador de Nuevo León, Samuel García, en contra de su persona, contra Francisco Cienfuegos, eh, sobre presunto desvío de recursos y presunto lavado de dinero, pues eh, Francisco Cienfuegos, quien fue además como eh, delegado de la campaña de Xochitl Gálvez en Nuevo León, presentó una denuncia contra el gobernador del estado, eh, por eh, obviamente por lo dicho en su contra, y eh, además por la intervención en el proceso electoral. Así que la denuncia va en distintas direcciones. Francisco Sinfuegos, qué gusto saludarte, bienvenido. Hola.
4: Gusto mío, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno,
3: bueno. Sí, sí, te escucho. A ver, la denuncia va en varias eh, direcciones, eh, ante el INE, por delitos presuntos, delitos electorales por parte del gobernador, y también autoridades, eh, o sea, va, va por la vía penal también, Francisco.
4: Sí, a ver, ahorita estamos enfocándonos en la parte electoral, uh -huh. Eh, principalmente ante la Fiscalía de Delitos Electorales, ante la FICEL, por el desvío de recursos públicos. Eh, Samuel García es gobernador del constitucional del Estado de Nuevo León, no tiene nada que estar haciendo plan ni de candidatos, yo soy candidato al Senado de la República, uh -huh. ni de Sochi eh, que es también candidata, ni de Malio Fabio Beltrones, ni en favor de un partido político, ni en contra de un partido político, eh, eso la ley es muy clara, y al hacerlo en horario de gobierno, en palacio de gobierno, con recursos de la gente, estás tú desviando recursos y es un delito penal fragante, ¿verdad? Eh, todo el mundo vio esa eh, rueda de prensa en horario laboral. Adicional, acudí al INE precisamente por dos vertientes. La primera es calumnias y la segunda es inequidad e imparcialidad en la contienda él tiene que respetar las leyes electorales, nos han costado mucho trabajo construir eh, el país democrático que hoy tenemos, como para que Samuel diga a mí, el INE no me importa, le voy a sacar la vuelta y me voy a enfocar a hacer campaña e intervenir en el proceso electoral, dañando aparte la imagen de un servidor.
3: Ahora, eh, hay señalamientos muy delicados, supuestamente lavado de dinero eh, por parte del gobernador hacia tu persona, Francisco. Eh, ¿Qué hay de eso? Supuestamente documentos que no debieron haber estado en manos del de, de gobernador, pero el tema es que pues ya son públicos, es decir, una supuesta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.
4: Claro, a ver, yo siempre he estado participativo con la autoridad que así lo requiera, Llevo más de 20 años en el servicio público, Mario. Siempre, el año pasado, cuando me nombraron delegado del PRI en la elección de Coahuila para gobernador, seis días después sacaron esta misma nota. ¿eh? Te, te invito a que lo Googlees, Es exactamente la misma nota. Me nombraron delegado de Xochitl en la campaña de Nuevo León. Ocho días después, nueve días después, viene otra vez una nota periodística. Denuncias ante la Fiscalía General de la República... Eh, creo que cualquier autoridad o persona la puede interponer de, de eso a que se pueda eh, consumar el delito o que se sancione es totalmente falso, yo no tengo relación con ninguna de esas empresas ni transacciones al extranjero, es totalmente falso lo hacen ver de manera como golpeteo político precisamente cuando Xochitl cada vez se posiciona más en Nuevo León
3: eh, hay una investigación abierta en tu contra
4: hay una investigación eh, hay una denuncia más que una investigación eh, Data de diciembre del 2022 este mario no es no es algo reciente este yo he estado yo me presenté con la autoridad correspondiente no he sido requerido de información adicional alguna pero siempre voy a estar atento a contribuir. He sido diputado local, presidente del Poder Legislativo en Nuevo León, he sido alcalde de Guadalupe Nuevo León, he tenido el manejo de recursos públicos, tengo las cuentas eh, aprobadas por parte de la Auditoría Superior del Estado y la federal, he estado atento siempre a actuar conforme a derecho, y bueno, es parte del golpeteo político-electoral, pero sí vamos a hacer valer el derecho de todos los ciudadanos en Nuevo León. Esto no lo podemos permitir. Alguien que esté usando, el gobernador que esté usando el uso de la gente, el dinero de la gente para beneficio personal, hay que poner de un alto.
3: Ya. ¿Y cuándo fue presentada la denuncia? ¿Y cuándo tendría que haber una resolución de tu parte hacia, hacia el, el, la, la denuncia en contra del gobernador?
4: La denuncia la presenté el día de ayer. Uh -huh. Yo estaré atento a cualquier documentación que tanto el Instituto Nacional Electoral como la Fiscalía de Delitos Electorales eh, me requiera. Eh, yo entregué las pruebas eh, contundentes que eh, la ley le infringió el, el jueves de la semana pasada. Yo estaré atento a, a lo que me requiera la autoridad. Espero yo y confío en que la autoridad electoral pondrá cartas en el asunto.
3: Esto fue presentado obviamente ante, ante instancias electorales eh, federales. Eh, ¿Hay también alguna denuncia local que se vaya a presentar en ese sentido?
4: Sí, estamos evaluando un par de denuncias más. Este, tanto local como federal, que en los siguientes días las daré a conocer.
3: ¿De dónde viene esta eh, pues, eh, rispidez política con el gobernador eh, Francisco? Eh, ¿Viene de antes no. o, o viene con todo este proceso también de que intentó ser candidato, no fue, y que acusó al PRI y al PAN de, de haberlo eh, obstaculizado?
4: Pues ya, ya lleva un poquito más de un año, año y medio. Este, Habría que preguntárselo a él. La política debe de ser profesional, debe de ser de construcción de acuerdos, de anteponer el interés de la gente y no el interés de un partido político. Pero nosotros, eh, Mario, trabajados, concentrados, sumando voluntades, construyendo por un proyecto de nación viable, que es el de Xochitl Galvez... Y estoy seguro, seguro Nuevo León se va a seguir consolidando este proyecto.
3: ¿En qué consiste tu, tu función en la campaña? Yo sé que eres delegado, pero en qué consiste, digamos, en organización. Soy
4: coordinador no. de no. del de, de, eres un representante de la campaña central en uh -huh. el estado de Nuevo León, ante los tres partidos políticos que conforman la alianza y ante la sociedad civil. Uh -huh. eh, nosotros Vamos eh, de la mano replicando la estrategia que, eh, que se marque a nivel central en cada uno de los 51 municipios de Nuevo León.
3: Bien, y tú estás eh, compitiendo también por una senaduría, ¿verdad? Por representación proporcional. Por representación proporcional, muy bien. Pues estaremos muy pendientes de la denuncia, a ver en qué acaba y, este pues, eh, si me permite, estaremos en contacto. Francisco, te agradezco mucho.
4: Al contrario, un gusto saludarte, Mario, y saludo a todo tu auditorio y estoy a la orden
3: es Francisco Cienfuegos, delegado de la campaña de Xochitl Galvez en de León sobre este ataque, ayer presentó, ayer mismo presentó esta denuncia ante el INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Sí. Buenos días, y se registró un nuevo ataque al transporte público en Chilpancingo, allá en Guerrero, como sucede ya prácticamente todos los días, hay un muerto. Yanet Castillo, cuéntanos.
5: Así es, Mario Auditorio, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, un nuevo ataque deja al menos una persona muerta y una más presionada. Esto luego de que sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo y una motocicleta, según las primeras indagatorias, dispararon en contra de estas unidades móviles, sobre todo a la base la base de Urbans que se instala del centro hacia Javier Mina, que es eh, parte de por lo menos tres colonias que comprenden esta base de transportes eh, el servicio público aquí en el Chilpancingo. Y bueno, nuevamente, eh, las actividades en la capital del estado se quedaron prácticamente pues inertes, eh, no hay hay muchos negocios cerrados, hay poco transporte nuevamente, y bueno, pues sigue también el operativo de seguridad que implementaron el gobierno del estado con las fuerzas federales, tanto del ejército como de la Guardia Nacional, para seguir resguardando no tanto no tan solo a choferes, también a los usuarios hay diferentes puntos eh, de policías instalados en todo lo que es eh, la parte de Chilpancingo, sobre todo en la parte del centro y en las afueras de la ciudad para, pues, eh, pues estar pendientes de alguna situación. Sin embargo, bueno, pues ayer eh, otra persona resultó muerta, una más lesionada. Desafortunadamente, con estos ya son cinco personas del transporte público que fueron asesinadas. A balazos por, a manos pues de sujetos armados. Por otra parte, como en parte de Mario Auditorio, que ya en Enfoque hemos estado informando de manera puntual de la desaparición de una familia en lo que es la comunidad de Ayahualtempa, que este, pertenece al municipio de José Joaquín Herrera, que es la parte de la región eh, norte de la ciudad, en donde cuatro personas habían sido privadas de su libertad. Resulta que ayer fueron encontrados muertos eh, la pareja de papá, la mamá, además de los dos hijos estaban, eh, los encontraron muertos en lo que es la carretera Chilapa, Lapa, en donde ya la Fiscalía General de Guerrero, pues, ha iniciado una carpeta de investigación por esta situación. Ya se había realizado también algunas eh, búsquedas por parte de la Fiscalía Especializada en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas desde el pasado 19 de enero, sin encontrar, encontrar indicios de estas personas, que por cierto, estos familiares son, son familiares del líder de lo que son las, el, el líder de las policías comunitarias de esa región. Y pues es el reporte que tenemos hasta el momento aquí en el
3: pues sí. Bueno, pues ya te agradezco mucho. Los reportes no. son así, ah, un día y el otro también. El exalcalde de San Juan, Evangelista, Andrés Valencia Ríos, fue asesinado en la comunidad de, de Lima, de la Lima. Esto es en Veracruz, y Javier Laerte nos tiene más información. Javier, adelante.
6: Muy buenos días Mario, buenos días al Auditorio de Veracruz para Enfoque Noticias, los saludo y les informo que el exalcalde de San Juan, evangelista, esto en la zona sur del estado de Veracruz, Andrés Valencia Ríos, fue asesinado en la comunidad de La Lima, hasta donde hombres armados a una motocicleta, llegaron y abrieron fuego en contra del exedil, los hechos se ubicaron eh, durante el lunes cuando al parecer el expresidente municipal apoyaba a un grupo de personas a rescatar a un ahogado en el río San Juan a la altura de la carretera La Lima, eh, Juanita, en la región sur de Veracruz, como te comentaba. Tras el ataque, los agresores huyeron con robo desconocido al lugar. Arribó personal de seguridad quienes acordaron la zona para iniciar las investigaciones y dar con los responsables. Eh, Andrés Valencia fue alcalde eh, de San Juan de Evangelista, abanderado por el PAN, en el periodo 2018-2021. Y en la actualidad, su esposa se desempeña como síndica del ayuntamiento. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación tras el hecho donde perdió la vida el exalcalde de San Juan Evangelista y donde, bueno, pues el compromiso de la Fiscalía es que no va a haber impunidad en este caso. Es el reporte hasta el momento, Mario Auditorio, Muy buenos días.
3: Vaya, gracias, Javier. Vamos a la pausa. Son ya las 9 de la mañana con 34 minutos en esta mañana en la que ha pasado de todo un poco. Regresamos, tenemos más información aquí. Los deportes, con Javier Trejo Garay. Javier Trejo Garay, ¿Cómo Presente? estás? Presente,
2: ¿Cómo estás, Mario? Amigos de Foca Noticias, vámonos con más información deportiva. Más temprano Destacábamos Mario, acerca de la importancia que tiene cada presentación del auto Ferrari. Eh, cada año, eh, Ferrari es eh, siempre o genera siempre mucha expectación, a pesar de que también tiene muchos años que no consigue nada. De hecho, la última vez que el equipo de Ferrari logró tener a un piloto campeón, fue en el lejano 2007, cuando corría todavía Kimi Raikkonen en 2007. Luego, un año más tarde, 2008, consiguieron ganar el Campeonato de Constructores. Desde entonces no ganan nada. Es decir, es un equipo, el, yo diría el más importante, si me, si me apuran un poco, el más importante en la historia del deporte motor, Ferrari. Y que de hecho es el único equipo que desde el lejano 1950 ha participado en cada año, cada temporada, en la Fórmula 1. Es el único equipo, pues, que ha formado parte de la Fórmula 1 desde su creación, desde su inicio, en aquella década de los 50. Uh -huh. Y bueno, por eso mismo, es una marca icónica, una marca importantísima, sin embargo, insisto, los logros deportivos de, este, de esta escudería del caballino rampante han sido escasos, al menos en las últimas décadas. Bueno, por eso es siempre tan relevante ver si este año, ahora sí Ferrari, va a ser un auto más competitivo. De hecho, el auto que presentó recientemente la escudería, me refiero a hace apenas unas horas, eh, tiene algunos tintes que recuerdan al Red Bull del 2019. No es un secreto, Mario, que... Los eh, autos, eh, obviamente cuando salen ya a competir ca cada año, vas viendo qué autos están haciendo bien el trabajo y qué autos no. Y es lógico que cuando ves que algunos eh, autos, algunas escuderías les funciona, algún tipo de novedad la acaban aprovechando otros. Sí, claro. Por lo mismo el caso de Ferrari ha utilizado algunas de las, digamos que ha, se ha inspirado, por no decir copiado, uh -huh. se ha inspirado en eh, el RB19, de el equipo de Red Bull, con lo cual sugiere entonces que estaría haciendo un auto mucho más competitivo. De hecho, el diseñador, este que parece el rey Midas de la aerodinámica en la Fórmula 1, como es Adrian Uy, bueno, pues eh, es el responsable de la creación de estos autos com, eh, competitivos y ganadores con la Escudería de las Bebidas Energéticas. Bueno, pues eh, ese hombre, Adrian Newey, está inspirando también a muchos diseñadores en otras escuderías que están tratando de copiar o acercarse a hacer un auto más competitivo para el 2019. Por eso la presencia de este auto de Ferrari ha llamado mucho la atención. Y por cierto, recordemos. ¿no? Es muy bonito. Es muy bonito, siempre.
3: siempre. siempre, siempre, siempre. Este un gran es un diseño. auto
2: rojo con eh, vivos en color negro ¿Ya? ya sabes que a veces el sí, sí, rojo sí. tiene que estar de base sí, 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 siempre y a veces hay algunas sutiles diferencias o uh -huh. eh, ha habido algunos eh, tintes o vivos en color blanco hoy toca negro para este auto que sí como bien lo dices es muy llamativo ese, ese color rojo además es espectacular y bueno se espera entonces insisto que sea este un auto competitivo Charles Leclerc que recientemente firmó una extensión de contrato esa fue la buena noticia no para Leclerc hace escasas tres semanas cuando le dijeron tienes una extensión de contrato tres años más con la escudería del Carlino Rampante fue sin duda una gran noticia pero una semana más tarde le dijeron, ¿qué crees? Tu nuevo compañero de equipo para el 2025 ya no será Carlos Sanz, sino un tal Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo. Con lo cual, Charles Leclerc, sin decirlo abiertamente, pues ha quedado un tanto cuanto a disgusto. No es lo mismo pensar en que podría ser el piloto número uno de tu escudería a que te traigan... Un siete veces campeón del mundo que evidentemente tendrá algunas eh, ventajas o algunas prioridades sobre ti. Así que seguramente no le habrá hecho mucha gracia a Charles Leclerc Y también este será el último año entonces con el cual y con ese auto. Con el que compita Carlos Sainz con la escudería italiana, porque como sabemos, con este juego de las sillas, Carlos Sainz no seguirá para el 2025 con Ferrari. La pregunta es: ¿a dónde va a llegar? Bueno, seguramente Carlos Sainz va a acabar obteniendo algún asiento en una de las escuderías de la Fórmula 1 para el 2025. Sí, es un gran
3: piloto, un gran sí, piloto sin duda. Sí,
2: lo es, sí que lo es. Y para el próximo jueves, Mario, pasado mañana, se va a hacer la presentación del de último auto. De la parrilla. ¿Cuál es uh -huh. este? El de Red Bull. Uh -huh. El próximo jueves veremos el auto con el cual Checo Pérez va a competir en esta temporada uh -huh. que ya está a punto de arrancar y que podría, podría ser la última temporada de Checo Pérez con la escudería uh -huh. eh, austríaca si es que no se le dan los resultados. Eh, una, una temporada como la anterior. Evidentemente no le va a servir a Checo para extender un contrato así que necesita algo diferente y tendrá que hacerlo pronto sí. porque si no a mediados del año se va a tomar la determinación de buscar y seguramente ya tienen contemplado alguna algún plan B y hasta C Red Bull estás de acuerdo sí totalmente si no es Checo sí. ya sabemos quién sí entonces, sí, entonces, bueno, también. Por eso es tan importante para, para el equipo Oye, también comentarte, Mario, cambiando de tema Ya regresó el equipo mexicano que ha participado en este campeonato Mundial Acuático que se ha llevado a cabo en Doha, en Qatar, Con la participación de grandes atletas mexicanos como Osmar eh, Olvera Que se ha convertido en la gran figura mexicana de los clavados Osmar Olvera, que tiene 19 años de edad Y a sus 19 años de edad ya acumula varios logros a nivel internacional A nivel mundial de hecho, ha participado ya en los últimos campeonatos mundiales. Eh, logró un total de, de dos medallas en estos, en este campeonato mundial de Doha en Qatar. Ha logrado un total de cuatro medallas en campeonatos uh -huh. mundiales de, de natación, por lo cual hoy es la gran figura. Te cuento también que la participación mexicana en este evento fue tan importante porque, de hecho, de 12 de doce competencias enclavados en las que Tuvo lugar en Doha, en Qatar, México logró 10 boletos olímpicos. 10 boletos olímpicos para París 2024 ha logrado México justamente con la participación de atletas como Osmar Olvera por ejemplo, también como Gaby Agundes, por ejemplo, como Alejandra Orozco que son también las cartas fuertes de este equipo mexicano de clavados que para París pues espera tener un buen buen rendimiento que sea una buena presentación de estos eh, atletas mexicanos y ojalá que reciban ese apoyo que se les ha escatimado en los últimos años a estos atletas que, pues, yo sé que es un lugar común decirlo, pero es un hecho, han puesto en alto el nombre del deporte mexicano. Enhorabuena. Bueno, Mario, también comentarte acerca de la actividad del fútbol para recapitular, hay sendos partidos. Para este día en eh, la Liga de Campeones de Europa uh -huh. Partidos que se van a disputar este día El eh, Copenhague, que será al, al filo de las 2 de la tarde Tiempo de México Recibiendo al Manchester City Obviamente el City, a pesar de que va a actuar como visitante Es favorito El Leipzig estará recibiendo también al eh, Real Madrid Partido que también se va a disputar a las 2 de la tarde Son los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa Que ya, han, eh, eh, bueno, que ya se van a jugar a partir de hoy y de aquí, bueno, ya nos perfilamos hacia la recta final de esta Liga de Campeones de Europa. Hablando de temas del fútbol de Europa, Mario, después de eh, lo que ha ocurrido recientemente con el Barcelona que en el ámbito deportivo le ha ido bastante mal, sí, hombre. al grado de que cada cada vez que, que habla y eh, que da alguna, alguna opinión eh, Xavi Hernández, se crea mucha polémica, se crea mucho ruido, dice que ya no va a hablar, que ya no quiere hablar, sin embargo, bueno, pues me parece que ya lo que ha hablado eh, ha dado pie para que se especule demasiado sobre el momento que está viviendo el eh, Club Barcelona. Apenas el jueves pasado, Mario, eh, se confirmaba que el Barça habría... Eh, hecho algunos eh, pagos fantasma para algunos agentes alaba de cerca de 100 millones de euros uh -huh. eh, que, lo que sí es un cochinero no te parece el barça o sea con todo lo que ha ocurrido recientemente más allá del plano deportivo, no sé cómo lograron durante tantos años ocultar estos malos manejos, estas cosas tan desaseadas y, y trampas también que habría hecho el fútbol club Barcelona. Bueno, hoy por hoy se, se especula sobre quién podría llegar a sentarse en el banquillo de, eh, de Xavi, el, el banquillo que ocupa actualmente el técnico eh, Cule, por cierto, porque él es eh, catalán, en el caso de, de Xavi Hernández, y que sería el sustituto, por supuesto, para él en este banquillo para el próximo torneo. Se mencionan varios nombres, obviamente Rafa Márquez no aparece entre ellos porque se espera que sean ya hombres con alguna experiencia dirigiendo equipos importantes en Europa y de ellos no es todavía eh, Rafa Márquez, quien por cierto te cuento hoy está cumpliendo 45 años de edad, Rafa Márquez, que entrena al equipo B del conjunto culé, pero no es hoy un candidato. Para eh, sentarse ya de manera formal en ese banquillo. Ahora, como están las cosas, yo me pregunto y les pregunto: ¿será también igualmente atractivo todavía el banquillo del Barça? Cuando pues sabes que además está, no, está, no tienes no dinero para comprar. ¡Ay, siempre todos. va a ser
3: atractivo, ¿no? ¿Cómo no? Es el
2: Barça, me queda claro. Sí, no, es, claro. es un equipo histórico. Sí, ¿no? Pero no vas a poder contratar. Necesitas 100 millones de euros para, para nuevos fichajes el Barcelona. Y aparte, con las tranzas que han hecho. Yo no sé si acaben siendo castigado Sí, no parecería, entiendo, si alguien, algún entrenador de renombre que no tenga en este momento un, un lugar, le ofrecen el banquillo del no, Barça, bueno, es claro. muy posible que no, lo tome, no, me sí, queda claro. Siempre
3: será uno de los equipos... Pero... Este, sí, 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 de acuerdo, pero pues ahí... ¿Qué? Le dices al piojo... Él ah, eh, no, bueno. era, oye, vente a dirigir al Barça, no, ah, no, no, muchas gracias, yo tengo un chamba aquí. En... No, dije no, de no, renombre, no. dije de renombre. Pues no, pues dije claro de renombre, sí, está atractivo,
2: ¿no? No, 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 a ver, me queda claro, el, perdón, pero el, el, el piojo no tiene un renombre mundial,
3: mundial tiene mundial,
2: renombre... Bueno. En, en la Ciudad de México y, a, y en algunos barrios bravos tienen también mucho renombre, <risa> sin duda, Miguel Uy. El Piojo Herrera, porque bravo, bravo sí es El Piojo. Oh, yeah. En fin, bueno, ese es uno de los temas. Y también hoy el Forge que va a enfrentar al, sí. a Chivas partido de vuelta, 3 por 1 ganó la ida la semana pasada. Mañana el América va a hacerle los honores al equipo nicaragüense que, sí, le, ganó, con el que le ganó, al Real Estelí sí. Oye, y
3: el mundo está de luto, ¿no? Con la muerte trágica, muerte de este maratonista. De maratonista, sí. El hombre más rápido del planeta, sí, 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 plus marquista. ¿no? este Kiptum,
2: Tum, Kelvin Kiptum,
3: sí, 24 años, 24 sí, años sí, de edad, murió en un accidente carretero y llevaba el récord, Él que, sí, es, el, el la record. promesa del hombre que podía bajar de las dos horas, sí, 42 kilómetros,
2: sí, sí, es un tipo que, que por su rendimiento venía cada vez mejorando y, mejorando, y por su juventud sí, además sí, 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 sí. se esperaba algo. Lamentablemente el fin de semana, sí, como sí. bien lo comentas, falleció Kelvin Kiptum falleció en un accidente carretero. Terrible, terrible. Y pues es una auténtica tragedia. Se esperaba incluso
3: tragedia. que en los próximos días eh, en una carretera, eh, un maratón allá, me parece que en, en Países Bajos iba a romper el récord. Él pretendía llevarlo. Pretendía hacerlo, a claro. Bajo de los dos minutos. Él estaba creo que en... Dos horas y unos cuantos segundos, dos horas y treinta segundos. Sí, sí,
2: apenas arribita, sí, arribita sí, sí, de las sí, dos sí, horas. Una locura. Y, y una podía haberlo bajado. Ritmo, imagínate. Porque además, insisto, a los 24 años ya creo que tienes todavía un techo para mejorar sí. tu, 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 tu marca, ¿no? O sea, no era un hombre, no era un gran veterano. No,
3: de... no, no, además el maratón no es de jovencitos, ¿no? no Exacto, ¿no?
2: Sí, ¿no? Exacto. Cada vez vas mejorando, digo, llegando sí. ya a los 40, yo creo sí, que sí, ya no, sí, pero sí. llegar a los 30 años
3: me parece que sí, estás todavía en la flor, ¿no? Qué qué triste. Sí, lamentable. Bien, bueno, y hablar Inició la fabricación de toneladas de papel, papel de seguridad para las boletas electorales en los talleres de la empresa papelera Cop, eh, Copamex, Copamex en Chihuahua. Agustín Hernández nos cuenta cómo estás.
0: ¿Qué tal, Mario Amigos del Auditorio? Muy buenos días, bueno saludarlos. Efectivamente, el día de ayer por la mañana se dio a conocer desde el inicio de esta producción de 2.192 toneladas de papel marca de agua bitonal en la papelera aquí en Chihuahua. Con este proceso se asegura a toda la ciudadanía contar con boletas infalsificables en las más de mil casillas a instalar el próximo 2 de junio. Así lo dijo Guadalupe Sadei consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral aquí en Chihuahua. Escuchemos.
5: Es un tema que debe de darle seguridad y tranquilidad a todo México. El saber que se está produciendo el papel con los estándares de calidad requeridos para que todos y cada uno de nosotros podamos ir el 2 de junio a votar con tranquilidad en la casilla que nos corresponda y saber que nuestro voto está al alcance de nuestra decisión del 2 de junio, de salir, ir a votar y participar en la elección de nuestras autoridades a nivel federal, estatal y municipal.
0: Y por su parte también, Alonso González Ramírez, quien es el director general del grupo Copamex, la proveedora de papel eh, seguridad en, en Chihuahua, pues aseguró que se cuenta con todas las medidas de seguridad certificadas por la Asociación Nacional de Cheques y Valores y por la Asociación de Bancos de México. Lo escuchemos. Es también motivo de gran orgullo el haber participado en la fabricación de papel seguridad desde hace más de 25 años, fabricando el papel para elecciones federales, intermedias y estatales, con las más altas medidas de seguridad que blindan y hacen imposible su falsificación, pero no solo en el papel, sino también en el transporte del mismo al contar con un sistema de rastreo satelital, además del apoyo de la Guardia Nacional, tanto en nuestras instalaciones y a lo largo de todo el proceso de fabricación, así como la custodia del papel durante el trayecto hasta la entrega, en este caso, en las instalaciones de talleres gráficos de México. Bien, ayer en la conferencia de prensa aseguraron que serán primero eh, se van a, a elaborar las boletas a presiden... la vuelta presidencial, bueno, luego la senaduría, iba a finalizar la diputación federal, terminando el 11 de abril, la de diputados federales comienza el 12 de abril, y termina el 2 de mayo en tiempo y forma. Así la situación acá en el estado grande de Chihuahua, inicia la producción de papel seguridad
3: oh, para bien. las boletas electorales. Bueno, pues ya, en marcha el proceso. Gracias, gracias, Agustín. Saludos, Mario? Bueno, eh, seguro que sí. Y vamos con el resumen de la conferencia de esta mañana. ¿Cómo estás, Mara Rivera?
5: Muy bien, Mario, auditorio de Enfoque Noticias. Pues mira, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó entrar en polémica con el empresario mexicano Carlos Slim. Dijo que, bueno, pues la compra no está clara de Telmex, una vez que señalaba Carlos Slim ayer que pues ya no es negocio. Dice el presidente que gracias a que pues ahora existe un modelo económico sin corrupción, sin impunidad y también pues se reconoce que el éxito de algunos empresarios entre ellos Carlos Slim se debe precisamente a que ya no hay corrupción y ya no roban los empresarios le ha ido bien a Carlos Slim dice el presidente porque sin duda es un buen empresario y rechazó el presidente que eh, pueda el Gobierno Federal comprar a la empresa escuchamos
7: este sí en la democracia es así Sí, es el pueblo el que manda ¿Qué es? Y, pero pues hay que pensar en la, en la canción de Chavaflores ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? <risa> no este, si el pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta se tiene que obedecer porque esa es la democracia el pueblo manda y si se equivoca, vuelve a mandar. Y lo voy a decir: la voz del pueblo es la voz de Dios y la vio la voz de la historia.
5: Y lo anterior, Mario, porque la pregunta era si va a acatar los resultados, sea quien sea el ganador en las próximas elecciones presidenciales. También el presidente respondió al empresario Carlos Bellín que considera excesivo el poder que ha dado a los militares en este sexenio y que incluso podría ser hasta un riesgo que pongan al ejército a operar empresas sin ser su especialidad. El Ejecutivo pues le recordó que existen cinco misiones en las que el ejército eh, debe responder, como la de proteger la soberanía, garantizar la seguridad interior, apoyar en el desarrollo social, contribuir a la construcción de obras y ayudar con emergencias como la pandemia pasada. Y con todo esto, pues, eh, dice López Obrador, los ingenieros militares apoyaron en la construcción de las obras de manera eficiente y con ahorros significativos en comparación con otras empresas constructoras. Escuchemos.
7: Llaman militarizar al país, se olvidan de que el ejército, además de esas funciones legales, más que no se conocían, ni se llevaban a la práctica, es pueblo, el ejército es pueblo. A lo mejor tendría yo alguna preocupación si los generales de división pertenecieran a la oligarquía, como sucede con otros ejércitos, pero los altos mandos del ejército y de la marina surgen de, de nuestro pueblo.
5: Pues el presidente dijo que prácticamente ya está saliendo de esta infección que le dio en su ojo, el famoso tutupichi, tutupiche, que bueno, pues sufre y que dice le ha ayudado mucho, eh, pues... Que dio por el polvo, pues incluso hasta tocarse seguramente los ojos, pero con reposo, eh, dice el presidente que ya está saliendo, aunque tampoco lo ha hecho muy bien, porque reconoce que no tiene que leer y lo está haciendo. No tiene que asolearse, no tiene que salir al aire tan fuerte que ha habido y lo está haciendo. Y ello incluye desde la... La, la agenda que tuvo tan pesada el fin de semana y que también promete este fin en fin pero dice el presidente que ya está saliendo de esta infección en su ojo también habló de, de bueno pues eh, prácticamente de sus propuestas en materia de salud y al respecto el titular de Conferfri habló particularmente de esta iniciativa que busca promoverse que tiene que ver con los vapeadores escuchemos
4: Hoy, gracias a la propuesta de la reforma, se garantiza el derecho a la protección de la salud mediante la prohibición a la producción, distribución y enajenación ilícita de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas de dispositivos electrónicos análogos que señale la ley.
5: Y bueno, Mario, por último, en este martes de la salud, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, resaltó que el gobierno federal busca garantizar atención médica integral y gratuita para las personas sin seguridad social y para lograr este objetivo dijo que además de la propuesta reforma constitucional que tiene ya el Congreso el gobierno va a continuar con la realización de las jornadas de reclutamiento médico, se están ofreciendo más becas y sedes para formar parte de los médicos especializados en el país, bueno particularmente en 23 estados donde ya están inscritos estas entidades en el gobierno federal y hay una convocatoria de contratación para diferentes especialidades. Escuchemos al titular del INS.
0: Eh, no puede volver a ser eh, en materia de salud letra muerta. Por eso es tan específica ahora la reforma en materia de, eh, de, de atención médica, es decir, de lo que garantice el Estado mexicano de manera gratuita y en particular las cirugías, los, los, las intervenciones quirúrgicas. Esto tiene que ver con uno de los esfuerzos más grandes que ha hecho el bienestar remodelar, rehabilitar, obtener las licencias y dotar de equipo y de personal a 1.333 quirófanos
5: Mario pues es el resumen que
3: te tengo Muy bien Mara, bueno pues muchas cosas eh, quedaron también eh, abordamos y muchas cosas quedaron pendientes por supuesto en esta intensa eh, en, intensa mañana que hemos tenido, mañana lo esperamos por supuesto aquí en la primera emisión de Enfoque Noticias, llegamos al final Alfredo
1: Pérez Nos vamos Mario, nos vamos Mario pero seguimos celebrando el Día Mundial de la Radio bien. Hashtag Día Mundial de la Radio Día Mundial de la Radio bueno,
3: pues nos vamos con este compromiso de hoy. Vamos por otros 100 años, otros 100 años de radio. Que pase un excelente día, lo esperamos mañana.